0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста. Меня зовут Светлана Смельникова, я директор издательства «Архипелаг». И мы сегодня начинаем серию наших июльских подкастов. В гостях у нас Галина Швец. Мы с Галиной сотрудничаем. Сейчас одну минуточку я ее добавлю. Я должна сделать, чтобы вы могли говорить. С Галиной мы сотрудничаем уже давно, она неоднократный участник наших фестивалей, и вы можете найти записи с выступлений Галины потом на тему «Как готовиться к детскому саду и школе», а также на нас на сайте есть колонка Галины про книгу «Детский сад на колесиках». У Галины очень интересный аккаунт, там много информации полезной для родителей, детей, рекомендаций в сторис, Поэтому тех, кому интересует тема раннего развития и, в принципе, какие-то психологические аспекты воспитания детей, я рекомендую. Запись сегодняшнего эфира останется в нашем телеграм-канале, как всегда, по хэштегу подкаст. Галина, добрый день.
1: Добрый день. Добрый день, Светлана. Очень рада вас слышать.
0: Да, я тоже очень рада. Мы уже, так сказать, несколько лет сотрудничаем. И сегодня мы э, вот перешли к теме, которую мы на самом деле раньше не затрагивали. И э, она довольно популярна. И даже мы видим по э, нашему анонсу, как э, быстро люди отреагировали да, на вопрос, какие плюсы и минусы раннего развития. Никаких минусов не вижу, одни плюсы. Ну, собственно говоря, вот такой полемический вопрос, о котором мы сегодня и поговорим. Он будет включать. Наш эфир будет длиться примерно 45 минут. Я сейчас расскажу, о чем мы будем говорить, и мы перейдем к первому вопросу. То есть, все-таки, только ли позитивные последствия от раннего обучения? Как на ребенка влияет среда? Какие сенситивные периоды проходит ребенок? Роль мамы в обучении? И каким образом и почему это важно, нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Вот об этом мы с Галиной и поговорим. Давайте, может быть, начнем как раз с первого вопроса: все-таки, что мы называем ранним обучением, чтобы мы все примерно одно и то же представляли, и на что оно, если можно так сказать, подразделяется это раннее обучение.
1: Светлана, вы как бы очень верно подметили то, что эта тема очень интересное, и то, что она привлекает много внимания, и именно из-за этой вот темы очень часто возникают споры и разногласия, потому что родители не понимают, да, в каком возрасте лучше начать развивать своего ребенка, да, то есть в каком возрасте развивать интеллект, и в какой форме, чтобы не было вредно, потому что, возможно, вы слышали да, информацию о том, что ребенку а, всего лишь годик а, его обучают чуть-чуть
0: не уже чтению или там чему-то другому возможно слышали да и у нас есть вот рекомендации допустим от специалистов ну например от офтальмологов да которые говорят что там глаз ребенка физиологически не готов к раннему чтению например и нужно ждать там допустим там 4-5 лет прежде чем учиться читать, да, и э, то есть разного рода специалисты все, тоже свои ограничения высказывают, и э, то есть речь идет о физиологической и психологической готовности ребенка к обучению. То есть с какого момента, какой момент мы можем сказать, что это обучение действительно раннее?
1: Угу. Сейчас буду как бы рассказывать, и потому что ну, циклальное развитие, оно... Я здесь буду касаться именно сенситивных периодов, о которых мы немного затронем чуть позже. Сначала хотела бы озвучить в том, что в последнее время наблюдается тенденция такая, то есть, что родители стремятся отдать своих детей на большое количество занятий, секций и начинают развивать как, начинают как можно раньше. И Вначале я хотела бы сразу как бы озвучить и, озвучить, и при, ä, призвать родителей к тому, что везде необходима мера. Потому что для ребенка плохо, если наблюдается педагогическая запущенность, когда совсем ребенком не занимаются. И также будет опасно есть, для мозга ребенка, если наблюдается чрезмерно форсированное развитие. Почему? Вредно это предполагает то, что потенциал мозга он ограничен. То есть, если мы тратим много да, чрезмерно, э, вот энергию, там чрезмерное развитие одной психической функции, то этой энергии уже не хватает на полноценную работу и дальнейшее развитие э, других. Например, если наблюдается, вот, э, у нас есть трехлетний ребенок, и мы начинаем уже обучать его чтению или письмо, то а, происходит огромная нагрузка на кору больших полушарий мозга. То есть, а, в этот момент страдает развитие и эмоционального интеллекта. То есть, для нас плюс, да, то, что ребенок научится читать, писать, например, но потеряет а, в другом, то есть в развитии, например, в эмоциональных навыках. И, а, кстати, да, родители могут вначале этого не заметить. Потому что я думаю, что Светлана сталкивалась с ситуацией, когда родители, да, они преподносят информацию да, своем ребёнку, что вот, а он это умеет, вот это, вот это умеет. Но, к сожалению, они не понимают, и не знают, что они позже столкнутся с последствиями да, такого раннего да, вмешательства. То есть это последствия могут быть самые разные, и они не заметны сразу сразу и могут оказать, уже появиться в старшем дошкольном возрасте или в младшем школьном возрасте. Например, когда наблюдается раннее обучение математике, письмо приводят к нарушениям концентрации внимания сниженной работоспособности в школьном возрасте. И еще, когда дети детей развивают в раннем возрасте, да, то есть слишком да, форсированно, слишком перегружают ребенка и э, часто наблюдаются у детей то, что они не умеют строить здоровые отношения со сверстниками. И в будущем это может да, повлиять на то, что э, наб ребенок, тем более когда он там станет уже взрослым, не сможет построить здоровые отношения да, в обществе и будет вести одинокий образ жизни.
0: А еще да, наблюдается... Да, Светлана? Да, я, да, я хотела сказать, я вот наблюдаю по поводу раннего развития. Вот уже у меня дети ну, достаточно, так сказать, эти этапы ранние прошли. Я вижу два побочных эффекта. Первое ⁇ это то, что родители выгорают. То есть когда маленьких детей, особенно первого ребенка, родители начинают ходить на все э, кружки, на все занятия, очень много им занимаются. И, и фактически к моменту, когда ему становится там 7, 8, 9 лет, когда уже можно как раз очень много, что с ним вместе делать, предлагать и выбирать, родители уже выдохлись, потому что они настолько находились на все развивашки, разные кружки, наездились и, и прочее, что у них, у самих, происходит какое-то выгорание, потому что, ну, ты не можешь кого все время развивать, там, 15 лет, да, да то есть угу. одинаково, да, и а, сам, можно сказать, сам метод развития, когда ты привез и, да, и дальше, он у родителей тоже не те какие-то ожидания вырабатывает. А второй такой, наверное, момент — это то, что из-за раннего развития а, участвуют взрослых завышенные ожидания а, к вот именно, как вы сказали, когда что-то одно развивается, что-то может отставать. А завышенные ожидания вот именно к равному развитию во всех сферах. То есть очень часто слышишь, что в три года ребенок плохо воспитан, или ребенок там не понимает, что от него хотят. То есть взрослые предъявляют очень большие требования к ребенку с точки зрения его способности концентрироваться, вести, вести себя в обществе, как-то оценивать, анализировать ситуацию. А он в принципе на это не способен. То есть если он научился каким-то буквам или знает пять слов на английском или выучил песенку это не значит что он понимает что допустим как вести себя за столом или что там в какой-то ситуации нужно послушать до да, взрослого да то есть вот вот этот вот разрыв в ожиданиях мне кажется еще побочный такой эффект не самый лучший
1: да светлана как бы я с вами да, согласна потому что а, у родителей а... Очень, у родителей очень много ожиданий, особенно если у них несколько детей. Вот я часто вот встречаюсь с такими вот ситуациями, когда рассказывают, а вот старший в этом возрасте уже вот это, это, это уже знал да, и умел там себя собой управлять, а младший да, там совершенно по-другому, да, вот он себя ведет. Или идет, бывает часто сравнение с другими детьми. И, к сожалению, тогда родители начинают себя вести, не есть как бы хорошо, то есть они начинают чувствовать чувствовать, появляется чувство вины, наверное, какой-то я плохой родитель, начинают там, предъявлять другие требования к ребенку, а хотя здесь просто банально нужно учитывать индивидуальные особенности да, своего ребенка.
0: Да, yeah, yeah. такое часто бывает, и yeah. даже среди там, друзей, знакомых видишь, что, допустим, первый ребенок, он сам по себе, у него какой-то легкий характер восприимчивый, с ним легко было там договориться, или он спал, допустим, без проблем, и родителям кажется, что они просто как-то очень правильно все делают, а потом появляется второй ребенок, и оказывается, что нет, тут какие-то другие причины. Да, да, а им казалось, что вот это я просто, да, такой вот
1: родитель у меня вот так, а на самом деле просто такой, да, к тебе ребенок пришел, вот, и а, дальше, когда а, родители пытаются со всех сил, там, дать ребенку там, максимум, там, встречается такое, что вот приобретенный багаж знаний да, может вызвать скуку во время учебы в школе. И это очень частые да, ситуации, когда э, э, приходят дети на занятия и говорят о том что а мне интересно в школе, а я это уже знаю и это я уже знаю. то есть и вследствие этого формируется негативное отношение к школе. И, ну, а вот далее... В языковых
0: да. школах такое часто бывает, и у меня, у меня у ребенка в, начальной, в начальную школу ходили на языковые школы, и это действительно такая проблема, и а, учителя в языковых школах а, советуют перед тем, как идти в языковую школу, основной упор делать не на то, чтобы заранее учить иностранный язык, а на то, чтобы как можно больше времени тратить на развитие навыков в родном языке, то есть читать, пересказывать рассказывать по картинкам, учить, читать разные типы текстов, разные, разные жанры. То есть вот когда появляется, допустим, большое количество иностранного языка, то ребенок просто не готов, у него словарный запас, вот в родном языке, как правило, бывает. А если вместо развития родного языка вот до школы идет интенсивное, то есть это вот популярно тоже английский с трех лет, активное изучение иностранного языка, то все равно они идут по программе в школе, потому что дети разного уровня приходят, но при этом упускается вот этот момент, когда можно действительно родным языком заняться и как можно лучше его к школе, как можно больше навыков в нем получить.
1: Ну да, да, как бы согласна. И знаете, еще вот часто сталкиваюсь с ситуациями, когда... Родители вот обращаются, говорят о том, что вот ребенку 5 лет, 6, и вот он должен да, скоро пойти в школу, занимаются интенсивной подготовкой к школе, а ребенку банально хочется играть. И при этом ребенка начинают заставлять, начинают ругать. А вследствие этого у ребенка начинают появляться негативные эмоции. И идет, идет сопротивление полное. Как только мама достает там, методички, достает весь там развивающий материал, все, ребенка нет. Или он, или он начинает, да, там кричать, плакать, то есть всем своим видом показывает то, что нет, я просто хочу сейчас поиграть. Вот, А здесь как бы немаловажно как бы озвучить про игру, потому что э, ребенок вот до вот школьного возраста, то есть получается, что дети как бы тут у нас там все да, в некоторых, наверное, странах там 8 лет, должен именно наиграться, он должен много-много играть. И благодаря вот игре у ребенка развивается э, мышление, внимание, память, да, плюс он там учится там взаимодействовать с этими игрушками, плюс, да, общается с другими людьми, то есть формируются и развиваются коммуникативные навыки. Э, то есть здесь вот акцент на том, чтобы ребенок все-таки играл и все, как говорится, вот чему бы хотели бы научить ребенка опять преподносить через игру, это будет, как говорится, лучший вариант, чем там заставлять, там требовать, ругать ребенка. И далее при обучении ребенка очень важно отталкиваться именно от индивидуальных особенностей ребенка, именно от его интересов. И при этом важно, если, например, вы видите то, что ребенок любит рисовать, значит здорово, значит, создаем для него среду развивающую. То есть это покупаем краски, кисточки, фломастеры и вовлекаемся в эту деятельность. Если видим то, что ребенку нравятся там машинки, значит, через машинки начинаем обучать ребенка, чтобы он там различал там цвета учим как там считать эти машинки, то есть как там а, выходить из конфликтов. То есть здесь у нас прям вот если мы видим, что у ребенка есть там интерес, значит для нас это замечательно, мы это используем. И важно при этом учитывать показатели нормативного развития. А, то есть обучение ребенка будет даваться легко, если а, родители будут а, согласовывать занятия, игры с природными программами развития. То есть в конкретном возрасте ребенок быстрее усваивает знания и формирует полезные навыки. То есть в конкретном возрасте это мы называем сензитивные периоды. Это вспышки чувствительности, восприимчивости, высокой обучаемости. То есть самый лучший благоприятный. Период развития речи это от нуля до 6 лет. То есть именно в этот период мы должны много-много прям разговаривать с ребенком. Не учить ребенка читать, а именно ему читать, то есть читать, рассказывать, показывать книжки то есть, прям вот важно именно много-много разговаривать с ребенком. И далее готовность. Ребенку усваивать правила порядка это возраст от нуля до трех лет. Здесь прям нам нужно показывать то, что у каждого предмета есть свое место, как важно да, класть на определенное место, как важно там наводить порядок, то есть именно в этот период. Но очень часто именно в этот период от нуля до трех лет родители, ну как есть, так и есть, да, потом, потом, все потом. да, Еще пока маленький, то есть не стоит да, учить его там, складывать игрушки, там, за собой убирать. А следующий период очень важно, да, движение действий сегментивный период от года до четырех лет. То есть в этот момент очень важно с ребенком много-много вот гулять, то есть важно водить на его на спортивные разные там площадки, то есть делать вместе с ним зарядку. Следующий возраст, это уже будет от двух с половиной до шести лет, это развитие социальных навыков. То есть в этот период очень важно, чтобы ребенок взаимодействовал с другими людьми, не как когда с маленькими, да, там, со сверстниками, но также со взрослыми, потому что именно в этот период ребенок учится договариваться, он учится сотрудничать, он учится просить о помощи. И вот очень часто родители бывает такое, вот обращаются о помощи не понимают, отдавать с детский садик, не отдавать детский садик. И вот у детей после четырех лет особенно наблюдается потребность в общении со сверстниками. И в этот момент, если вы можете да, обеспечить ему общение со сверстниками а, вне дома, и там дома, да, там приглашать там, в гости, ходить на детские площадки, какие-то занятия, то все будет как бы замечательно. Но если в этот, в этот период ребенок только общается с мамой...
0: Так, Галина да, вам слышно меня? что меня звук? То это всё тем, что...
1: Слышно,
0: да, все в порядке. Да, 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 это какой-то был... какой -то... то
1: я бы стала хуже слышать. Вот, то есть, череватые эти... Светлана, скажите, слышно меня? Все в порядке? Можно... Да,
0: Галина, все в порядке. Да, 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 да все слышно. Вас... Какой-то был маленький.
1: Угу. Вот, уже хорошо, уже хорошо. А, то есть в этот период очень важно, чтобы ребенок общался с другими людьми, и чтобы те, э, люд, люди были разных возрастов, потому что если в это время да, утеряно вот это общение, то есть он все время там, пребывал только с мамой, в детских площадке общался только с мамой, то потом возникает сложности ребенку достаточно сложно а потом выстраивать отношения с другими людьми. То есть этот период важно а, прямо, чтобы у него было общение с разными людьми. А далее восприятие маленьких предметов возраст от полтора года до пять да, с половиной лет. То есть в этот период очень важно, чтобы ребенок взаимодействовал с маленькими фигурками, чтобы держал, трогал. Знаете, как сейчас очень модно там создают песочницы, где ребенок. У ну, да, тебя такие сенсорные как да, да, и ребенок там играет, взаимодействует с разными фигурками. И плюс еще идет да, на пользу, когда ребенок складывает пазлы, конструктор, мозаику. То есть в этот период мы не учим писать, а мы наоборот создаем для него среду, где он может взаимодействовать да, с разными маленькими игрушками. Вот. И благодаря этому также еще у ребенка формируется координация, дальше да, письмо, беглая речь. И то, что вот я озвучивала, да, коммуникативные навыки, именно вот после четырех вот лет особенно да, на это стоит обратить внимание и вот прям вот общаться да, с ребенком, потому что часто если у детей нет а то есть нет общения со сверстниками, то потом они боятся, они не знают, как взаимодействовать. И часто наблюдается то, что они... Э, то есть, получается, что вот во, э, не, не взаимодействуют да, с другими детьми, а вот в одиночке, да, все время вот, э, сами с собой. Хотя при этом как бы есть потребность в общении. И задача... Самое главное, родители это создать условия для развития своего ребенка, учитывая да, его индивидуальные особенности, учитывая, как говорится, программу природы, то есть вот сенситивные периоды, и важно обучать ребенка, как я уже озвучивала, через игру. И важно, чтобы ребенку было интересно. То есть нельзя ни в коем случае навязывать занятия. Нельзя там пытаться там добиться эффективности там занятий любой ценой. Потому что это все чревато последствиями, и последствия бывают самые разные. Даже возникают проблемы с детским
0: здоровьем. То есть, это а не вот Галина, это... извините. Как бы как раз тут такой вопрос э, очень часто возникает, ведь когда дети ходят на какие-то занятия, не всегда же мама с ними занимается, а дети посещают много разных занятий. И вот у нас про рисование было несколько эфиров, э, то есть в принципе самое распространенное давление, с которым сталкивается ребенок, оно как раз со стороны родителей идет, потому что вот э, чему ты научился, там, что ты теперь умеешь, ну, покажи а вот почему ты не можешь там лошадь нарисовать или еще что-то, да, какие-то вот истории из жизни. То есть, когда ребенок ходит на какие-то занятия, речь идет о дошкольнике, да? то есть, понятно, когда более взрослые дети ходят ну, на какие-то занятия, там, может быть, как-то можно уже что-то оценивать. Но вот эти вот все развивающие занятия, там на моторику, там какой-то поддержки, какой-то театр, танцы, рисование, то есть какие-то творческие занятия самые разные, вот это ожидание, что ребенок должен принести оттуда что-то и доказать, что мы не зря тебя туда водили, платили за эти занятия, тратили время. Вот это давление, оно как бы, наверное, тоже на ребенке не лучшим образом сказывается, и на его желании дальше куда-то ходить и учиться. Это, может быть, а, тоже про, прокомментировать да. какой-то совет? Дадите родителям, как в себе заглушить вот это желание проверить, что есть ли результат. И какой результат? Что мы должны оценивать? Конечно, вы
1: понимаете, когда родители да, ждут там, результата, то, конечно, это сказывается на ребенке, потому что для ребенка, когда он ходит там рисовать, когда чем-либо занимается, для него очень важен именно процесс. Да? Он ориентирован на процесс, потому что дети живут в настоящем времени. И когда родители там, давай, а чему ты там научился, да, когда они там начинают там требовать, и когда начинают особенность там, э, подмечать, что что-то у ребенка не, не получилось, там это та же лошадка, то это по сути убивает весь процесс. Здесь просто отпускать вот эту ситуацию и понимать то, что ребенок, говорится, растет, развивается в своем определенном темпе, что в этот момент, да, мы переждем там результатов. Но ребенок в этот момент может не показывать результата, но э, зато э, закладывается основа к тому, что может быть через некоторое время, даже может быть через несколько там лет, он выдаст э, результат, и вы увидите да, успехи. То есть здесь просто я рекомендую отпускать ситуацию. Самое главное, да, для меня, например, то, что ребенку нравится, ему там интересно, значит, там идет развитие. Это уже как бы хорошо.
0: То есть в первую очередь мы смотрим на состояние ребенка, нравится ли ему ходить, как на его настроение это сказывается, да, 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 на... да. побуждает ли этого заниматься его, ну чем-то вообще потом вне занятий, может быть с друзей он там находит, да, какое-то общение дополнительное. То есть сместить фокус нужно на, на процесс. Да, именно на процесс и отслеживать, как ребенок себя чувствует.
1: Все, мы видим, что нравится, ему классно, все, значит, там идет самое интенсивное лучшее развитие. Если, знаете, вот я сталкивалась с такими ситуациями, у меня ребенок старший очень плохо писал, вот, очень плохо, и попал сначала в таком педагог, который повышал голос, который кричал, и мне всячески доказывали, зато будет результат, зато будет результат, но мне не нужен тот результат, как, и получается результат не нужен путем того, что ребенок не хочет туда идти, ему там не нравится. Пусть а, результат будет наименьший, и, ну, и пусть мы затратим больше времени, наверное, и больше денег. А, чем ребенок получит плюс еще как бы негативный опыт общения с учителем, да, плюс у него формируется негативное отношение вообще к письму. То есть мы просто когда ребенка забрали, нашли там другого специалиста, который формировал положительное отношение к учебе, благодаря которому у него тоже сложились отношения положительные с этим учителем. То есть просто здесь нужно больше времени. Вот. И здесь опять родители Ослеживают, что вот они хотят Например, для меня важнее да, Это здоровый ребенок, Это важнее, потому что я знаю Потом от этого учителя Потом дети Выходили с неврозами Кто-то майку сживал, кто-то ногти грыз Кто-то э, кричал да, там Бился за серики, потому что Не хотел к ней ходить на, на занятия Но при этом да, она выдавала Стопроцентные результаты Но каким путем она шла то есть, ну, мне совсем как бы это нравится, и я не приветствую такой подход. Вот. То, то есть, есть мы важно, как раз
0: о роли ребенок мамы ребенок. тут и можем сказать, что роль мамы, у нас такой вопрос там вынесен, как раз, наверное, заключается, может быть, не столько быть как учителем, а сколько таким вот проводником. Предлагать что-то, смотреть на реакцию ребенка, смотреть, где у него какая-то, может быть, негативная реакция, чтобы, как вы сказали, ребенок не вышел с результатом и с неврозом, который еще потом придется лечить а какого-то времени. Поэтому, э, что еще вот, как бы, ну, мама и папа, что, в принципе, родители, вот, для такого комфортного какого-то обучения своевременного, что они еще могут сделать?
1: В первую очередь, как вы уже, Светлана, озвучили, да, вот начали говорить про маму, это маме быть, не быть ребенка учителем, а в первую очередь быть мамой. Да, а мама — это это тот человек, который да, проявляет любовь, заботу. Потому что очень часто мама выходит с этой роли, особенно когда первый класс, особенно когда нужно там, готовиться к школе. И мама начинает повышать голос, начинают очень жестко требовать. И у детей начинает появляться сопротивление. В этот момент, когда мама становится учителем, ребенок теряет маму в этот момент. И
0: да, эти... многие говорят, что отношения в семье портятся от домашних заданий. Это правда.
1: Да, в этот момент очень портится. И а, здесь, как вот я рекомендую... Да, мы проявляем при этом строгость да, в отношении там, домашних заданий, что их делает нужно, но при этом много разговариваем, доносим спокойно, почему это важно. И если, например, там совсем, -совсем сложно, э, можно говорить эту задачу там, делегировать э, кому-то другому, там, например, э, например там бабушке или, например. Как она более такая спокойная, да, и может там четко там все разжевать и объяснить, или а, обращаться к кому-то там за помощью, чтобы с кем-то кем мог ребенок делать домашние задания, потому что благодаря этому потом вы сохраните с ним отношения, и отношения будут близкие, доверительные. Ребенок сможет да, там с вами делиться, рассказывать. Но в тот момент, да, когда возникают ссоры за учебу, ну, к сожалению, в этот период дети, да, теряют маму, вот, которой они вот, очень нуждаются. И далее, что я хотела бы вот еще вот сказать, то есть задача родителей в первую очередь создать среду для развития своих детей. То есть, я имею в виду, а родители сами должны жить интересной, яркой, насыщенной жизнью. Uh, то есть должны присутствовать разные поездки, встречи с разными людьми, то есть посещение разных мест. То есть это, как многие да, называют там развлечения, но это тоже максимально развивает ребенка, то есть расширяет его кругозор. Uh, далее это создавать среду, что вот я озвучила. Это если мы видим какие-то uh, склонности, таланты ребенка, то есть покупать книги. Это покупать необходимый там, материал там, для творчества, это обязательно. А также много с ребенком разговаривать, объяснять, там, доносить. Конечно, бывает как бы это сложно, особенно когда там, родители устали, когда да, там, после работы сложно, но это важно. И важно это время не упустить. И а, следующее, да, как я озвучила, вот про среду я говорила. То есть присутствовать физическая активность, ведь прям можно да, без ограничений, и оно влияет на интеллектуальное развитие да, напрямую. Следующее ⁇ это разные у ребенка должны быть игрушки для опознания. То есть, это как зрительные да, звуковые, тактильные то есть ребенка должен быть разный опыт и творческая среда, то есть это рисование лепка, это пальчиковые игры, это музыка. Вот. и следующее это быть примером для своих детей. то есть показывать ребенку то что вы интересуетесь, чем-то новым, что что-то новое изучаете, пробуете, общаете, заводите новых друзей. То есть важно быть примером и показывать, да, что жизнь интересная, многогранная. И когда ребенок а, живет в такой вот, а, такой вот среде, когда он видит... А, Пример своих родителей, а ребенок тоже к чему-то стремится. Потому что часто та да, ситуация, когда родители приходят с работы, конечно, они уставшие, и при этом у них вот как отдых, телефон. И ребенок видит то, что мама много длительное время сидит там в телефоне, он то, что выбирает для себя тоже посидеть на да, телефоне. А здесь мы, наоборот, должны показывать, ну, пример, что жизнь многогранна, что а, сейчас там, я готовлю кушать, потом я читаю книгу, потом я могу немного посидеть в телефоне, да, какое-то ограниченное время, а дальше у меня общение с друзьями. И это будет самое-самое лучшее развитие для ребенка. То есть здесь не нужно что-то там выдумывать, придумывать, причем максимально
0: естественно да. должно быть. А, да. Знаете, и, у меня и, есть и такой и... пример, только уже даже не с маленьким ребенком, а с подростком, потому что мы вот занимаемся организацией конференции для взрослых, и о, одна из наших делегатов сказала, что она каждый год приезжает к нам на конференцию, а, там несколько часов лета от Москвы, а, и она говорит это настолько вдохновило ее ребенка, который тогда учился в школе, что мама летает повышает свою квалификацию, растет по работе, что, говорит, он стал готовиться и вот поступил в ВУЗ в Москву. То есть сказал, что я, мама, хочу как ты быть. То есть настолько получается, что часто, наоборот, мамы думают, если я буду ездить в командировку, если я буду брать какое-то обучение, если я буду ну, там чем-то еще заниматься, а как бы а не развивать своего ребенка, то я как бы упущу это время. А на самом деле оказывается, что чем более насыщенная, полноценная, разносторонняя жизнь у вас, тем... Легче ребенку, потому что он просто естественным образом в эту жизнь включен, он видит, получается, то, что вы сказали, и гостей разновозрастных, потому что среди друзей наверняка люди разного возраста, и у них есть дети. Он ездит, ходит в разные интересные места, там, театры, музеи, какие-то, может быть, спортивные какие-то занятия, может быть, в гараж, может, там кто-то выпиливает что-то, то есть самые разные хобби какие-то, не нужно, получается, ничего придумывать, а просто ребенок присоединяется вот к тому жизнь, к той жизни, которая есть в семье, к тому к тем процессам, и уже э, таким образом обогащается, видит какие-то примеры, э, может чем-то заинтересоваться, может сам уже что-то предлагать. И мне кажется, это важно, когда есть вот такая вот возможность у ребенка предложить свой вариант досуга, свой вариант э, места, куда поехать, да какую-то вот э, тему вечеринки и так далее. То есть вот это в семье как раз легче всего, наверное, дать вот этот, эту возможность ну, побыть и лидером в том числе. Может быть, в этом еще, да, тоже роль родителей, то есть давать ребенку это пространство, то есть вот когда мы спрашиваем, а чему ты научился, ну, собственно говоря, не спрашивать, а просто дать ему возможность вот это показывать, как-то реализовать себя вот а, и в домашних каких-то поездках, делах, там вечеринках.
1: Да, да, как бы все верно, и как вот еще вот вы озвучили, Светлана, вот вы проговорили про вот развитие вот не только, да, вот, интеллектуальное, что вот должен там читать, там, писать, да, а про то, что многогранно, да, то есть с разных сторон развивается, как вы говорили, про спортивные мероприятия, да, про гараж, это все как бы развивает. И Опять да, ребенок то, что ему нужно, он возьмет да, в этом. И я даже сейчас озвучу пример, когда э, вот старший родился ребенок, я вижу то, что у него... Э, вот ему было очень интересно книги. Он прям настолько там залипал в эти книги. Я помню даже был период, когда ему было чуть больше года, и я даже была какой-то период вынуждена была хотя бы там иногда чуть -чуть, вот книгу да, наверх да, вот класть, чтобы просто хотя бы чуть-чуть сделать -чуть передышку, потому что мы читали, читали, читали а, все время. Вот он хотел, прощел и для него это было классно, для него это здорово, он развивался и до сих пор как бы он обожает книги. Родился другой сын, да, я вот и ему никак, и вообще никак. Я показывала, и знаете, и как вот пример близких, да, мой пример, пример старшего брата. В четыре года он начал все, он начал требовать, почитай, почитай, почитай. И просто все показываю, что важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. И все вот придет да, в, свое, в свое время, показывать пример, вот жить да, насыщенной, интересной жизнью. И все
0: ребенок возьмет. Вот. А я вот хотела задать. бы еще такой вопрос, Галина, задать. Мне кажется, он, так, наверное, по знакомому, вижу многих волной. То есть вот про гаджеты. То есть все-таки они помогают в раннем развитии или мешают? Потому что огромное количество разных приложений, и мы тоже ими пользовались, и развивающих игровых там, для детей, которыми какие-то игры, какие-то математические задачки, на логику, там, самые разные. То есть все-таки как родителям какой-то правильный баланс тут выбрать, вот, в использовать гаджеты, с какого возраста если использовать. Хотя на самом деле ну, тут часто по ситуации, если нужно ребенка отвлечь, там в самолете еще где-то, тут ну как бы Понятно. А вот на такой вот каждодневной, что ли, основе с какого возраста, как, как вы считаете, и как по, по, по ребенку понять? Потому что я даже по ну, вот своим знакомым детям вижу, что все по-разному реагируют. Кто-то может поиграть и отложить, а кто-то, начав играть, уже не может остановиться. И это вот прям целая проблема — забрать потом этот гаджет.
1: Да, как бы все верно. Такие как бы сложности часто возникают. Мы рекомендуем После трех лет. То есть до трех лет ребенку нежелательно да, давать им телефоны, гаджеты. То есть после трех лет уже можем, но только опять стать да, индивидуально им ограничиваем контент и ограничиваем время. Это прям очень важно. И показывать гаджеты несколько с другой стороны, то есть показывать. В том, что там можно да, какое-то задание сделать, да, там, там на логику, и там музыка, там позвонить бабушке, там пообщаться по видео и так далее. То есть показывать, когда телефон нам помогает, и здесь как бы нет однозначного ответа, да, это вред или, наоборот, как бы это несет свет в мир, потому что видите, здесь все должно быть в меру, потому что есть положительные, да, стороны то, что вы, вы с ребенком на связи, да, с, например, в школе, он может позвонить. Там, особенно там, нужна помощь, вы отслеживаете, где ребенок, вы знаете. Далее это плюсы того, что задачи на логику, да, может там разное там, приложение, ребенок что-то почитать, что-то может узнать новое. Особенно там, если ребенок, например, общается длительное время, изолирован да, от общества, то есть он переболеет, изолирован от общества, он может позвонить и пообщаться. Особенно это касается детей, у которых есть ограниченные да, возможности. А вот, но при этом да, есть негативные стороны, и они связаны с тем, что это когда ребенок а, смотрит то, что не по возрасту. Когда а, контент предназначен для взрослых, это контент, где наблюдается агрессия, а, насилие, и когда ребенок не умеет да, себя контролировать, саморегуляция еще не развита, и ребенок чрезмерное время находится в гаджетах. А Следствие этого, да сталкиваются родители с последствиями, дети с тем, что формируется зависимость, и, а также проблемы со здоровьем. То есть это асклиоз, да, это проблемы со зрением
0: и так далее. Это обожирение. Вы быть. знаете, я читала про один эксперимент, который проводился. То есть у детей, подростков забрали телефон на один день. Ну, полностью можно было весь день провести без телефона, но дома то есть ты дома должен был заниматься. И это был настолько тяжелый, такой тяжелый опыт, и легче всего вообще пережил, че, пере, пере, пережили дети, у которых был, была привычка там, собирать пазлы, конструкторы. Все есть они просто взяли там какой-то, не знаю, конструктор или пазл и вот целый день его собирали. То есть вот этот вот навык какое-то долгое время, какой-то такой, может, даже немножко нужной работы делать, то есть вот он оказался очень ценным. Немножко, может быть, что-то делать... Что тебе интересно, но в то же время оно такое монотонное, да, то есть это вот, да, получается, да, когда да, очень да. много переключений, ребенок очень загружен, у него нет этой возможности вот поскучать по-настоящему, да, то, что, ну, какая глубокая скука, которая потом будет интерес к чему-то. Получается, нет этого пространства, чтобы поскучать и потом можно заполнить его какими-то действиями осмысленными.
1: А, да, Светлана, а, знаете, я вспомнила одну такую ситуацию, а, с которой столкнулись мои дети, я а, увидела то, что а, вот, двое вот мальчиков, одному девять, другому почти пять, и они приходили домой, и смотрю, такая пошла тенденция. Мультики, мультики, включи, включи, включи. И я вижу, ну как-то перебор, да, что они не общаются с собой, друг с другом, не играют в другие игры. И потом в какой-то момент, да, ну это, конечно, это мы такие родители, мы сказали о том, что пульт потерялся. И по-другому не могут включить телевизор. И пульт, по сути, потерялся у нас уже 5 месяцев. И, знаете, я увидела такие потрясающие результаты, вот, этой да, ситуации, дети начали больше общаться, взаимодействовать, у них появились общие игры они стали больше читать книг, книг, они стали больше играть, то есть появились столько самостоятельных игр, и разные то есть они включают воображение, фантазию, я просто вижу, сколько плюсов. Конечно, тогда где-то они могут увидеть какой-то мультфильм, когда придут кому-то в гости. У сцены, у старшего есть ограничения на один частном телефоне. Но это все вот в меру. И я вижу, что
0: вот наоборот плюсов очень много. Да, этот хороший метод. Я э, скажу только, что он так легко работает, это если в семье двое больше детей. Потому что, например, если ребенок один, ему очень гораздо сложнее. То есть это, а, это да, гораздо болезненнее. Да. И я вижу, что вот я, например, это практиковала, и дети вдвоем находили, ну там строили что-то, еще там много вариантов находили. И вот э, у друзей ребенок один, и ему очень сложно пережить вот этот период, там без мультфильмов, без планшета потому что у него нету второго человека, с которым он может вот это вот, как сказать, нету компании. То есть, и как Галина Сатран сказала у нас на одном из наших мероприятий, что когда вы отнимаете у ребенка гаджет, вы должны подумать, что вы ему предложите взамен. Вот если там детей двое и больше, они как-то сами находят. А вот если ребенок один, то родителям действительно нужно не просто отнимать, а что-то предлагать потому что ему ну, действительно очень сложно.
1: Да, да, как бы это есть. А Особенно, знаешь, когда длительное время там развлекал гаджет, да, и когда в одиночку бывает как бы скучно, тогда, да, есть, под... тогда родителям, да, нужно вовлекаться, да, нужно общаться, больше разговаривать, но при этом создавать в среду, то есть продумывать, вот, чем, да, ребенок мог бы заняться, организовать, да, там, вот может быть какой-то кружок какую-то либо деятельность да, вовлечь ребенка чтобы ребенка был заполнен день да, каким-то интересными полезными такими вещами
0: И, наверное так сказать завершение можно сказать что чтобы вы могли придумать интересно чем заполнить день ребенка вы должны уметь заполнять его интересно для самого себя. И опять мы возвращаемся к тому, что чем более полноценно насыщенной у родителей, тем легче ему помочь и ребенку такую же жизнь создать. Да, да, как бы все, все вот именно так. Вот. И... Галина, спасибо вам большое. Mm -hmm. да, да, давайте еще пару минут, и мы... Да, и
1: в заключении я просто хотела вот озвучить, mm -hmm. так как мы с вами разговаривали про раннее развитие, и очень многие слышали про книгу после трех лет уже поздно, да, возможно, слышали. И да, часто, я её читала, да. Читали, да, и после прочтения книги, этой книги, очень часто да, родители начинают переживать, что уже поздно английский, да, ребенок там не, еще не занимался этим не занималась, этим, да, им всегда очень сильно переживать и тревожиться, а я хотела бы, как бы, наоборот, озвучить то, что не поздно, да, вовлекайтесь, да, в жизнь ребенка, интересуйтесь, наполняйте а, свою жизнь, да, чем-то вот интересным, полезным, и вы сами увидите, что а, ваш ребенок становится, да, э, э, вот э, сам, да, интересующимся, да, умным, талантливым, способным, то здесь как бы важно, вот, вот показывать ребенку пример и создавать для него среду.
0: И говорится, после трех лет не
1: поздно, однозначно.
0: Да, спасибо большое, что вы вспомнили эту книгу, потому что тоже, я когда ее прочитала, мне немножко, ну, мне кажется, такой маркетинговый ход, вот это вот название да. громкое, потому что даже внутри самой книги там нет такого, что уже поздно, просто это вот ну, такое привлекает внимание и, наверное, хорошо продается, хотя на самом деле для многих видов активности после трех как раз только все начинается. И да. да. Знаешь, да на, на этой мысли я предлагаю нам закончить. Спасибо большое за эфир, что вы к нам пришли. и Будем рады видеть вас на дальнейших наших мероприятиях. Спасибо слушателям, что были с нами. Если какие-то у вас есть вопросы, может быть, какие-то пожелания по темам следующих эфиров, пожалуйста, присылайте. И также, если какие-то вопросы, я опять напомню, Галина Швец в аккаунте, она отвечает в том числе в сторис на какие-то вопросы и разбирает ситуации, поэтому тоже вы там можете обратиться к Галине. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, спасибо вам также. Всего хорошего, хорошего дня.
0: Хорошего дня, всем до свидания. До
1: свидания.